0: Как делать хорошее интервью? Текст Таня Ковен для электронного журнала «Метрополь». «Метрополь» — одно из, прямо скажем, немногих мейнстримовых медиа, которые наполняются текстами авторов без журналистского образования. Отсутствие корочки, не приговор, как и ее наличие. Есть базовые принципы, уразумев которые вы свернете с грунтовой дороги, Wanna be районки на сложный, но достойный уважение путь человека, мечтающего о Пуллицере. Ибо кто верит в журналистику, никогда не умрет. Первый принцип. Прочтите все, что можете найти. Интервью это не нагуглил имя, спросил, написал. Точно так же, как занятие любовью, это не сунул-вынул и уснул. Поэтому до того, как вы идете на встречу с субъектом, вы обязаны прочесть все, что о нем есть в интернете особенно недавние интервью. А еще давние, тем паче самые первые. И его твиттер. Википедию, естественно. Прослушайте его хотя бы последние альбомы. Посмотрите его хотя бы последние фильмы. Если вы не делаете этого, вы профнепригодны и никогда не станете хорошим интервьюпером. Принцип номер два. Избегайте объемных вопросов. В финальном тексте хорошего вью, много героя, и мало журналиста. Вопросы должны быть четкими и достаточно короткими, чтобы отвечающий не потерял нить. В каждой вашей реплике, собственно, вопрос должен быть один. Только новички и поехавшие графоманы, пенеющие от звука собственного голоса, выдают тираду масштаба. Вот, к примеру, я, мой друг Иван Тимофеевич, ныне покойный, служили в десантных войсках. Зимой 94 го это было, как сейчас помню, во враге сидели мы, но вы же понимаете, степ, тоска, и вот тогда подсказал мне идею для вопроса, которым я вас сейчас побеспокою. Ответственна ли отечественная интеллигенция за потерю русской идеи и в какой мере? А если не она, то кто же? Ведь возможно, еще в 1917-м социообразующий рабочий класс был вынужден обратиться к проблемам иного толка. Другими словами, именно там. Или не там, как вы полагаете, с точки зрения историка, образовался разрыв между идеалами, декларируемыми официальной пропагандой и взращиваемыми многими поколениями принципами. Или все было совсем иначе, или иначе и быть не могло. Принцип третий. Открытые вопросы. Закрытые вопросы – те, на которые можно ответить «да», «нет», «не знаю». Открытые предусматривают развернутый ответ – вам нужно разговорить с собеседника. Поэтому вопрос, считаете ли вы, что есть собак плохо? Неудачный. А, как бы вы отреагировали, если бы вам предложили отведать пекинеса на фуршете с сеульского отделения Гринписа? Норм. Принцип четвертый. Не осыпайте героя стивыми эпитетами. То есть, конечно, осыпайте, но при расшифровке оставляйте их за кадром. Пускай оттаивший персонаж вашего текста расцветет, проникнется доверием и разболтает вам то, чего раньше никому не говорил. Его прямую речь вы и ставите файл для редактора. Ваши пассажи типа «Василий» вас многие на Кубане называют великим габаистом. Как у вас получилось достичь такого выдающегося уровня мастерства, владения дудкой? Расшифровывать не нужно. Принцип пятый. Три часа и сто вопросов. Признак плохого интервьювера Стремление поскорее закончить. Вам нужно 10 тысяч знаков? На диктофоне уже час. Может, хватит? Нет, не хватит. Когда на утро вы будете отслушивать запись, большинство того, что казалось интересным, перестанет казаться таковым. Поэтому мучите героя, пока не выжмите из него эксклюзив, сенсацию или хотя бы усталую откровенность человека, которого угроза дальнейшего общения с вами пугает больше, чем призрак нагоняет начальника, Заходите с разных сторон. Никогда не знаешь, о чем будет самый интересный кусок интервью. Развивайте тему, исходя из ответов. Не довольствуйтесь бумажкой со списком вопросов. Ответы, по сути, занимают в три раза больше места, чем выделили вам на материал. Отлично. Пускай лучше герой обидится, что вы не напечатали его исповедь целиком. Чем редактор откажется публиковать ваш опус, сочтя, что он ни о чем. Принцип шестой. Стоп-вопросы. Помимо творческих планов и прочих кретинских формулировок из газеты «Правда» за 1951 год, это те вопросы, которые вашему герою недавно задавали другие журналисты. Во-первых, они раздражают героя. Во-вторых, интересующийся его судьбой читатель уже прочел материал в крутом журнале, который сработал оперативнее вас и недоволен повторами. Все интересное, что вы увидели у конкурентов, можно оформить в резкой или сжато дать у Лиди. В телеинтервью должна быть новая информация. Не опускайтесь до уровня. Почему ваша группа так называется? А вы правда не в курсе? И какая книга изменила вашу жизнь? А вашу какая? Седьмой принцип. нещадно режьте. Сомневаетесь, оставить или выкинуть? Выкидывайте. Все, что можно сокращать, нужно сокращать. Ёмкие интервью с высокой концентрацией мысли на единицу текста сделают из вас уважаемого и высокооплачиваемого интервьюера. Принцип 8. Не сдавайте подстрочники. Построчник – это дословная расшифровка диктофонной записи со всеми эконями и атрибутами разговорной речи. Сдавать подстрочник – одна из самых распространенных ошибок начинающих репортеров. Редактор может сделать из этого гавна конфетку, но он не обязан обязаны вы. Построчник с вычищенными междометиями можно использовать только в случае, когда сдача материала у вас не то что горит, там уже угли остыли, а спикер — соновная особа, у которой согласование через пресс-службу занимает неделю. Во всех иных случаях ваш герой выглядит дебилом, который изъясняется простыми предложениями, повторяется — Путается в логической последовательности и говорит сам собой. Не вставляйте его таким. Возникнут сомнения и во вменяемости журналиста, который потратил время на столь стрёмного типа. Принцип девятый. Просите написать имена на бумажке. По скайпу ли это интервью, по телефону или лицом к лицу? Когда вы слышите фамилию, наименование фирмы, Географическое название, записывайте его в блокнот и показывайте буквы герою. Особенно, если не собираетесь согласовывать текст целиком. Со слухом у вас хуже, чем вы думаете. И да, уточните, как он желает именоваться. Род занятий, должность. Запишите это тоже. Принцип десятый. Читатель за плечом. Герой с удовольствием поговорит о том, что интересно ему. Как он окончил художественную школу в Невиномыске как хлебосольная бабушка вдохновила его на первый натюрморт, и как он поехал в Краков, где занял второе место на конкурсе «Лепим под эгидой ЕС». Вы с радостью спросите о том, что интересно вам. Как художнику получить европейский грант? Хорошо ли учит в УЗИ, который он закончил? И почем нынче аренда мастерской? Читателю на все это наплевать, если вы не пишете для журнала «Юный рисовальщик». Каждую минуту вы должны думать о том, что интересно вашему читателю? Читателю интересны новые факты и мнения на злободневную тему, оценочные суждения об известных лицах, любые новые данные, которые пригодятся читателю на практике в ближайшее время. Данные в пользу тезиса «Звезды такие же люди, как мы». Данные в пользу тезиса «Звезды вообще с другой планеты совсем не такие, как мы». Необычные истории жизни – все, что делает герой симпатичным в глазах читателя и достойным подражания. Одиннадцатый принцип. Без бананов в ушах. Собираясь на интервью по определенной проблеме, оставьте позицию по этой проблеме дома, вместе с эмоциями. Возьмите только цифры и факты, которые позволят вам аргументированно утверждать нечто в ваших вопросах. Вы идете не за подтверждением вашего мнения, а за информацией, которая дополнит вашу. Принцип 12. Пишите нормальным языком. Даже в меняемых современных людей часто случается затык, когда речь заходит о вопросах для интервью. Из ЗУЗ прогрессивной молодежи начинают выходить кондовые советские формулировки, вроде «Расскажите о творческих планах» и «Как вы оцените состояние сфера в географическое название?» набивший оскомину еще шестидесятником. Если вы хотите узнать, когда будет новый альбом, так и спрашивайте. Если хотите услышать критический отзыв о Самарском бисероплетении, так и говорите. Мне кажется, ваше ремесло гниет в нашей славной провинции. Мода прошла, магазины разоряются, а вам как кажется. Тринадцатый принцип. Два полюса интервьювера. Лучше, если вы разбираетесь в теме разговора, так же хорошо, как и мастистый респондент. Тогда ваша роль – перевести его мудрость с птичьего языка специалиста на человеческий, чтобы обогатить ею читателя. Но если вы путаете Немейера со Швангмайером, осторожилов редакции скосил гриб и некого вот прямо сейчас послать к залетной звезде архитектуры, не пытайтесь косить подобного. Займите сторону потребителя его искусства, то есть обычного неравнодушного горожанина. Не бойтесь поинтересоваться, почему все дома одинаковые. Сойдете ли вы с ума от жизни в круглой комнате? И какое здание в вашем городе впечатлило его больше всего? Лучше пристать любопытным ребенком, чем дилетантом с амбициями. А когда вы расположите собеседника к себе, можно и попросить самому задать себе вопросы, на которые он всегда хотел ответить на странице какой-нибудь газеты. С вами был Максим Глушков. Желаю вам быть лучшим в своем деле и получать от него удовольствие. Записывайтесь в ряды подписчиков подкаста в iTunes и в нашей группе во Вконтакте vk.com. Адрес присутствует в шоу-нотах.